0: Donau 3FM, Matze's Plattenküche mit Matze Iring. Ja, heute die Plattenküche. Ähm, weiß gar nicht so richtig, wie ich ihn jetzt ansagen soll. Als, als Bad to the Bone, als Junk Food, als Him, als Surprise. Ja, Dick Brave gab es dann auch noch. Aber ich glaube, jetzt wird es für viele schon ein bisschen heller am Himmel. Hallo Sascha. Hallo Matze. Du, <lacht> du bist, ich, geworden. einer der wenigen,
1: den ich schon so lange kenne, der noch weiß, <lacht> was Him ist. <lacht> Oder dass, ja? ich, dass es das mal in meinem Leben gab. House Improved Minister, so äh, hieß das Projekt.
0: Ja, das sind ein paar Jahre vergangen. Wir sind auch ein bisschen älter geworden, das macht aber gar nichts. Ähm, ja, ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit zurück. Ich hab's in der Hand, das neue Album von Sascha. Am Anfang hat man da so ein bisschen Elvis rausgehört, oder? In The Ghetto. Kann das sein?
1: Ja, In The Ghetto meets Suspicious Minds. Zwei meiner Lieblingslieder von Elvis in einem. Nein, es, es, es hat sich total angeboten. Ich habe ja bei dem, bei diesem Album oder bei der Live-Show, wo, ne, wo das Live-Album auch entstanden ist, da habe ich ähm, natürlich ein bisschen auch geguckt, was ist denn überhaupt alles Las Vegas? Weil die Vorgabe für mich war Las Vegas, Las Vegas-Style. Was mhm. ist alles Las Vegas? Und die meisten ver verbinden mit Las Vegas automatisch immer nur, in Anführungsstrichen, äh, Dean Martin und Frank Sinatra und, und Sammy Davis Jr. und Swing. Und für mich ist Las Vegas aber noch viel mehr. Für mich ist Las Vegas Elvis, Tom Jones, Barbara Streisand und so. Und aus diesem ganzen äh, Potpourri, aus, aus musikalischen Möglichkeiten habe ich mir natürlich immer mal wieder hier und da was rausgeklaut.
0: Ich wollte schon immer der Entertainer sagen, der lässig diese glitzernde Showtreppe runterschlendert. Das war für dich dann sozusagen der Sechser im Lotto mit Zusatzzahl, als dieses Album aufgezeichnet wurde, oder?
1: Absolut. Ich habe also ich ähm, habe diese Show, das, also es war ja so ein Konglomerat. Das war ja so ein bisschen so die Zeit, äh, so Corona-Zeit und so, wo man viel Zeit hatte aus Versehen. Ja. Und... Äh, <lacht> und dann sich natürlich Gedanken gemacht habe, dann kamen die Gedanken natürlich mit meinem Geburtstag, 50. Geburtstag und so. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja zwei Sachen machen. Entweder ich stecke dann den Kopf in den Sand, aber das haben wir jetzt lang genug. Und äh, oder ich gehe offensiv damit um und und hau richtig was raus. Und dann war die Idee entstanden zur Biografie, die Idee zur Show, also zur Live-Show, eine Revue ganz bescheiden, wo es nur um mein Leben geht. Und, und das dann so ein bisschen als Konfrontation meines eigenen Lebens und so. Also auch mit viel ist ja hohe redeanteil Ich mache, ich würde es nicht Stand-up nennen weil ich erzähle Geschichten aus meinem Leben und belege die anhand von Musik und so. Und ich glaube, als das passiert ist, äh, hatte ich dann auch die Finale, also als diese Idee entstanden ist, ich mit Thomas Hermanns das Buch zu, geschrieben habe zur Show, ist auch entstanden dass die Idee, die Endlich-Vision zum Album dazu. Und das ist natürlich dann so, 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 so eine Kombination aus all dem, äh, macht es dann total aus. Und für mich, äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich erkläre es dir ganz kurz, äh, ich stehe beim ersten Auftritt in Bremen hinter einer geschlossenen LED-Wand und weiß, die geht gleich auf. Und ich merke, ich habe jetzt vier Jahre daran gearbeitet, dass dieser Moment passiert. Und ich wurde, werde plötzlich unfassbar nervös, weil ich das erste Mal so viel Redeanteil habe. Ich muss, ich muss äh, improvisieren. Ich muss Also, also ich mache ne. Und ähm, und dann geht diese Tür auf und ich sehe diese Showtreppe, die so vor mir ist, die ich gleich äh, äh, dabei bin runterzugehen. Ich sehe die Band, ich sehe das Publikum. Und da war alles komplett verflogen. Da habe ich in dem Moment gedacht... Nein, genau jetzt muss ich hier sein. Das ist genau der richtige Ort für mich. Und äh, da war, ab da war für mich alles klar. Da war Für mich war klar, wo die Reise hingeht.
0: Ich meine, du bist ja, was die Moderation angeht, ja immer schon auch einer gewesen, der das kann, der das gemacht hat gerne. Du warst bei der Silvester-Show am Brandenburger Tor. Du, du hast ja damals auch mit Alive and Swinging, mit den Kollegen Mittermeier, mit Ray Gavi und mit äh, Xavier Naidu äh, habt ihr schon so ein bisschen die Rat-Pack-Geschichte an- und durchgeleuchtet? Und die war sehr erfolgreich.
1: Ja, das war super. Das war eine ganz, ganz tolle Schule, auch, ne? Weil man natürlich, da mussten wir spontan sein, da mussten wir reagieren, da mussten wir aufeinander reagieren, wir mussten auch aufeinander achten und so. Und das war, das war ja immer der Traum. Das war immer schon mein Traum, sowas in der Art mal umzusetzen und dass ich jetzt auch ich für mich alleine getraut habe, das war schon noch ein Schritt. Also es ist nochmal was anderes, wenn man die Last in Anführungsstrichen, ne, es ist ja einfach nur schön, aber äh, aber es ist natürlich auch schon eine Verantwortung, die man da trägt und wenn man das durch vier aufteilen kann oder durch drei wie bei Christmas Chaos, dann ist das natürlich... Äh ein bisschen einfacher und jetzt dann gemerkt zu haben, deshalb heißt es ja auch, this is my time und so, deshalb bediene mhm. ich mich all dieser Sachen, if you believe, wenn du dran glaubst und so, das sind ja auch Mantras, wo man sagt ja, so, ja, jetzt, ja. jetzt traue ich mich, jetzt bin ich so weit in meinem Leben, dass ich sage, ja, ja. doch, warum habe ich mich nicht schon eher getraut? Ja, weil ich war halt noch nicht so weit.
0: So, und dann sind 28 Songs zusammengekommen auf äh, diesem tollen Silberling, für alle, die dies runterladen, da müsst ihr mal schön mal ein bisschen draufpacken, damit das WLAN schön arbeitet. Ähm, man bekommt was fürs Geld. Die, diese Running Order dieser ja Reihenfolge der Songs, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Challenge gewesen von euch. Man will ja, dass man das Album durchhört, ne? Und nicht irgendwie skippt.
1: Ja, ich bin auch mit Skippen okay, wenn man einen Song langweilig findet, aber zuerst mal denke ich, glaube ich, so ein bisschen wie du denken würdest, ne? Also ein DJ denken würde, ein, ein jemand, der
0: Es muss äh, passen, ja.
1: So, das ist genauso, ich mache ja seit äh, 40 Jahren gefühlt mache ich Setlisten. So und da, das ist eine Setlist ist nichts anderes als eine Playlist. Und da, da ist man irgendwie so... Weil das ist bei mir ist das wie eine noch nicht mal gelernte, sondern eine gefühlte Dramaturgie, die in mir drin ist, von der ich weiß, damit fängt man am besten an. Dann geht man darüber, dahin zu diesem Steigungspunkt und dann noch einmal kurz durch ein emotionales Tal und dann nach hinten abfeiern. So muss bei mir das immer so ein bisschen laufen. Und so mache ich auch die Alben. So stelle ich die Alben zusammen. Und auf dem Album sind natürlich 18 Tracks erstmal auf dem normalen Album drauf. Und die Reihenfolge der, der Live, des Live-Mitschnitts ergibt sich ja aus der Show. Also da hatte ich nicht, aber 18 Songs in die richtige Order zu bringen, dass man denkt so, ich habe da gesessen, tagelang, wirklich, ohne Quatsch. Und deshalb ist es auch ein richtiges Album. Das ist ja ein richtiges Album mit echten Musikern, mit, mit live gespielt und also eingespielt und so. Das ist noch richtig, das hat noch richtig, äh, Cochones und so. Und viel Herzblut und, und deshalb macht man sich natürlich Gedanken. Wie bringt man das am besten zusammen? Und dann denkt man, okay, damit startet man. Natürlich startet man mit dem mit dem Opening aus der Show. It's Showtime, damit man gleich mal erklärt, wo die Reise hingeht so und was man mit was man es hier zu tun hat. Und dann sogar, dann kann man schon mal kurz mal kurz noch mal ein bisschen äh, ein bisschen ruhiger, dann wieder dann wieder loslegen und so. Also dann habe ich mir immer die Enden. Ich höre mir immer in meinem Kopf habe ich immer und ich mache dann ich höre dann auch die Musik nicht dazu, sondern in meinem Kopf. höre ich... Äh, mit den Anfang und das Ende einer Nummer an und gucke dann in meinem Kopf, welche andere Nummer passt dann dazu, tempomäßig.
0: Es müsste ja eigentlich reinspielen, weil du bist ja auch sehr oldie auf in Anführungszeichen, was die Musik angeht, dass zurzeit die Songs alle nicht länger als äh, gefühlt zwei Minuten sind. Dennoch hat der Sascha da eine Ausnahme gemacht. <lacht>
1: ja, hier und da, es sind ja tatsächlich, also zum Beispiel meine äh, aktuelle Single Nine Lives ist, glaube ich, nur zweieinhalb Minuten lang, ähm da kommt mir dieses neue, neue Ding dann tatsächlich ein bisschen entgegen. Und es kommt mir natürlich auch entgegen, dass, dass ich viel, also dass ich das... Ich habe eigentlich schon immer das Gefühl gehabt, wenn ein Song vorbei ist, ist er vorbei. So, dann ist gut. Oder wenn er nur diese Länge hat, weil man hatte mal so eine Zeit, wo man im Radio dreieinhalb Minuten brauchte. So. Ja, genau. Und dann hat man den Song so, schon so geschrieben, es war so formatiert, dass man auf dreieinhalb Minuten kam. Und dann ist natürlich so manchmal hier und da schon eine Schere im Kopf beim Schreiben und das ist ja bescheuert. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt eben dem, dem, wenn ich einen sieben Minuten Song aller Hotel California oder so oder oder noch sowas wie Bohemian Rhapsody einem einfällt, dann wird das einfach gemacht und dann ist auch egal, ob jemand sagt, das musst du jetzt kürzer machen oder so. Und wenn man aber in zweieinhalb Minuten fertig ist und sagt, so mehr habe ich jetzt nicht zu sagen, sondern das ist damit ist das Werk für mich beendet, da muss ich auch nicht künstlich noch äh, in, in einen in Minuten C-Teil reinschmeißen
0: oder so. Der Mann hat so wenig zu tun und so wenig Arbeit, ja, dass er dann nebenbei noch mit seiner Frau ein Kinderbuch bzw. ein Kindersong herausbringt. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, das ist natürlich, also finde ich auch. Ich finde auch wirklich unglaublich, dass ich jetzt gerade so in so einer in, in so einer Triple. Ich habe jetzt ich habe gestern eine Lesung mit meiner Frau in Düsseldorf gehabt. Und das war traumhaft, das war wunderschön und wir haben auch Musik gespielt. Das musikalische machen wir auch, spielen wir auch Songs aus dem Liederalbum und lesen und wirklich toll. Und jetzt sitze ich hier wieder alleine und rede über das Album und so. Das ist schon, das ist schon crazy gerade, aber es ist auch wunderschön. Also wir haben ein, ein tolles Buch gemacht, der Mann im Mond und ich habe die passende Musik dazu gemacht, um es kurz zu machen. Und und das er freut sich gerade schon sehr großer Beliebtheit und das macht uns natürlich glücklich und und stolz und so, weil das ist so eine Gemeinschaftsarbeit, die wir noch noch nie so zusammen gehabt haben. Meine Frau macht ja eigentlich mein Management, ist aber eigentlich Autorin im Herzen. Und ähm, deshalb hat sie immer gedacht, ich würde so, mich so freuen, wenn mich mal irgendwann die Muse küsst, so wie dich, und mir irgendwas einfällt, dass ich mal wieder schreiben kann und so. Und dann eines Nachts, Abends kam sie äh, nachdem sie Otto ins Bett gebracht hat, unseren Sohn, äh, der immer in der Zeit so viele Warum-Fragen gestellt hat, kam sie zu mir an unseren Kreativtisch, so nennen wir das, der Tisch steht draußen, ist einfach nur ein Tisch auf der Terrasse, so, ne, das ist jetzt nichts, nichts hat keine Besonderheit. aber für uns ist das immer so am Abend noch mal runterkommen, Gläschen Wein aufmachen, über den Tag reden oder auch mal zusammen schweigen und an dem Abend kam sie runter mit dieser Idee und sagte: "Sascha, ich glaube, ich hab's." Ich sag: "Was hast du?" "Ich glaube, ich hab die Idee." Ja, was denn? Spannend bin ich auf die Folter. Ich glaube, ich habe die Idee für ein Kinderbuch. Ich dachte so, okay, alles klar, dann setze ich mal äh, und, und mal her damit. Und dann hat sie mir das erzählt. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Weil es war so toll und es hat sofort angefangen, bei uns so Funken zu schlagen in den Gedanken. Und äh, da haben wir ähm, diese Idee entwickelt. Und jetzt ist sie da und jetzt ist es real und jetzt passiert das alles. Das ist wirklich krass.
0: Logischerweise muss man da wahrscheinlich anders an die Texte, an die Arbeit herangehen, wie wenn man jetzt in Anführungszeichen einen normalen Popsong schreibt. Ja,
1: obwohl ich mir eigentlich gesagt habe, was kommt, das kommt. So, ne? Also ich habe jetzt da, da keine Vorgaben mehr selber gemacht, weil es ist nicht wirklich, ähm, also wenn man... Kindermusik hört, dann denkt man so an bestimmte Sachen, dann denkt man so an Ramsamsam und so, ne? Und so Bewegungs Ja, ja genau. und so. Aber das ist es nicht. schne
0: und so, ja. ja genau. Nee, das ist es
1: nicht, überhaupt nicht. Das ist echt, das ist, das ist Popmusik. Eigentlich, also ich, der, der Anspruch war ja auch für uns selber, dass, äh, dass man ähnlich wie deine Freunde oder so, dass man, dass man äh, etwas schafft, das äh, den Kindern gefällt und die Erwachsenen nicht zu Tode nervt.
0: Habt ihr das dann beim Otto getestet, beim Sohnemann?
1: Mm, ja, wir haben ja, ich, es hat ja so langsam angefangen. Es hat ja erstmal gab es ja nur das, die Idee zu dem Schlaflied. Und ja. dann ähm, fand er das schon gut. Und äh, dann gab es die, die, die Idee zu einem Titelsong. So, das waren dann irgendwie erstmal nur zwei. Und dann hat das so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe: okay, dann lass uns doch irgendwie versuchen, jetzt noch für jedes Kapitel auch einen Song zu schreiben haben man das gemacht und das macht so viel Spaß. Das macht so viel Spaß, weil es wirklich so wenig Schere im Kopf ist, weil man da sich wirklich austoben kann, so ein bisschen daran denken muss. Und auch so bei der Produktion sind auch, da kann man auch mal so lustige Elemente reinbauen, die man jetzt bei Popmusik jetzt vielleicht nicht machen würde. Irgendwelche lustigen Geräusche oder so. Irgendwas, was den Kindern Spaß macht und so. Also das ist schon echt, also macht macht schon echt Laune.
0: Wird ja wieder kalt bei uns in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bald ist Weihnachten, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich wird auch hinter den Kulissen marketingtechnisch, weiß ich, gearbeitet. Es kommt der Strampler, es kommt der Bleistift, die Kaffeetasse, Poster, alles mögliche, oder?
1: Ja, im Moment. Wir denken natürlich viel, aber wir muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja so eine Kleine, wir sind so also eine kleine Zwei-Frau-Mann-Armee. Äh, und ähm, da wir jetzt selber auch noch dann zu zweit jetzt unterwegs sind auf den in Interviews und so und auf Reisen, da bleibt leider nicht mehr viel übrig, um solche Sachen zu planen. Aber wir haben das natürlich im Kopf und im Sinn und wir wollen natürlich. Es gibt allerdings schon einen, einen Artikel, gibt es schon, kann ich, kann ich dir mal zeigen. Ist nämlich hier unser Mondstein. Oh. Das gibt oh, schon, schon zu kaufen. Das kann man. Das ist Luna, das Mondschwein, ein Kuscheltier, das man äh, tatsächlich, das Julia einfach mal, einfach mal in Auftrag gegeben hat, weil, wir, weil sie dachte, sowas brauchen wir doch.
0: Du hast ja auch einige Konzerte bei uns gegeben in Süddeutschland in diesem Jahr in dieser Saison. Kleines Resümee von dir. Wie war der Sommer für dich?
1: Super. Viel zu kurz. Ähm, weil ich, ähm, das ist ganz, ganz seltsam, ich hatte das auch wieder anders geplant, Meistens, ich ich habe auch mittlerweile, ich hör, ich lasse das auch mit den Planen, glaube ich, ich hatte das, ich wollte natürlich viel mehr Konzentren, und dann war es aus Versehen so, dass fast alles im Süden stattgefunden äh, hat und es waren, glaube ich, nur fünf oder sechs Sommershows, ich wollte eigentlich viel mehr machen, hat sich dann alles nicht ergeben und so, das mache ich dann aber nächstes Jahr, hole ich das nach. Das ist unser Ding. ne? Ich meine, wir wir lieben das. Wir sind Künstler. Wir müssen live, wir müssen auf der Bühne stehen. Wir brauchen Publikum und so. Und deshalb ähm, ist es so schön, wenn man wenn man das sich mal wieder abholen kann und auch wieder was geben kann und so. Weil ich merke ja auch beim Publikum ist es ja genauso. Äh, ich glaube, da haben auch einige das vermisst. Vielleicht auch ohne es zu merken erstmal, weil man denkt, man gewöhnt sich ja relativ schnell an so an so Zustände und denkt so ja brauche ich jetzt auch nicht und ist jetzt auch egal. Auch so ein bisschen, damit man dieses doofe Thema von sich so ein bisschen so weg, wegschieben kann ja. mit dem Kopf. Wenn man dann aber das erste Mal wieder bei einem Konzert war, und ich habe einige dieser dieser Menschen natürlich noch vor mir, und die Gesichter, die strahlenden, und man kann gar nicht anders, als zu sagen und zu merken so, oh mein Gott, habe ich das vermisst.
0: Ist das jetzt in der Neuausrichtung von Sascha live auf der Bühne? Rat Pack und Rockabilly und und wie die coole Zeit damals auch war? Ja,
1: nee, weil das ist ja auch immer, also es es ist ja auch bestimmte, also das eine ist die Show, also die Show ist ist die Revue, das ist die One-Man-Show, das ist das eine, das, das ah, okay. äh, beinhaltet. Frage äh, ich. Mhm. Und das andere, was wir jetzt gemacht haben auf den Sommershows zum Beispiel, ist, ähm, wir haben so einen kleinen so eine kleine eigene Show daraus gemacht. Also wir haben Versionen aus dem neuen Album gespielt, also auch von ah, der okay. Show, dann okay. haben wir den deutschen mhm. Blog. Also weil ich ja vom deutschen Album, da das, der ist die letzten Jahre ein bisschen wieder hinten rüber gefallen und dachte ich, das geht nicht, weil da sind coole Songs drauf. Also haben wir so einen drei, vier, fünf Songs deutschen Blog und dann am Ende nochmal so Hits, Hits, Hits. Sascha Dinger raus bis zum Grande Finale.
0: Das ist schon auch cool, wenn man so abwechslungsreich das Ganze gestalten kann. Man ist auf der einen Seite in dieser Findungsphase von einem neuen Album, man diskutiert, was das Layout angeht, man geht dann ins Studio, man mischt ab und macht äh, und jetzt ist das Ding fertig. Also das ist, äh, und bringt da an, an den Markt. Ne? Das ist ein, ein irres Gefühl, kann ich mir vorstellen.
1: Weil wir gerade in, in der Plattenküche sind und äh, ich, ich habe heute kam die Kiste, die Kiste, und ich muss noch einen Post machen, erinnere mich, äh, mich gerade selber dran, weil ich bin ja ziemlich lame, was das angeht. Ähm, die Kiste mit den Vinyls. Ich habe ja eine Vinyl dazu. Es gibt das Album ja Hammer. auf Vinyl. Und das ist so, das war mir so wichtig, nicht nur aus Retrogründen, sondern weil ich jetzt selber auch einen Plattenspieler habe wieder und und ich kann wirklich vielen Menschen, die sich noch die das noch kennen, empfehlen, das wieder zu machen, weil es ist eine andere Art Musik zu zelebrieren. Ja. Es Absolut. ist okay, ich, ich werte das überhaupt nicht, sondern das ist wirklich nur weil mir dabei das Herz aufgeht, wenn ich, weil ich dann an so viele Sachen denke von früher. Die erste Platte, die ich selber auf den Plattenteller gelegt habe, war Elvis Presley. Die habe ich jetzt von einem Fan geschenkt bekommen. Die lege ich dann drauf und mach die Nadel drauf und hör das Knacken und denk so, ah, oh, das ist wie früher ja. und dann. Auch diese allein, diese Haptik, das mal wieder rauszuziehen, so sich anzugucken und so, man hat was in der Hand und so, und muss vorsichtig sein und so, damit es nicht zerkratzt und so. Also es ist wirklich, da, da, da kümmert man sich ja ganz anders drum, als wenn man auf den Knopf drückt. Ich liebe das auch, auf den Knopf drücken und alle Musik zur Verfügung haben, äh, ist total geil, ist eine geile Erfindung. Aber nebenher muss bei seinen Lieblingssachen, finde ich doch manchmal noch dieses Ding her, Gläschen Rotwein auf. Äh, die, die Boxen an und dann äh, Plattenspiele auf und dann das Ding und dann die Lieblingsplatten auflegen und dann, ach, herrlich. Tolles Gefühl. Du
0: hast diese Zeit angesprochen. Die andere Zeit, die ja natürlich auch für dich sehr erfolgreich war, waren die 90er. Die 90er sind gerade wieder komplett überall am Durchstarten. Man denkt sich fast, okay, die Ü30-Partys sind vorbei, Karaoke sowieso, jetzt kommen die 90er, die Leuten fällt nichts anderes mehr ein. Aber es ist trotzdem auch schön, auch für dich zu sehen, dass zu den Songs von damals auch nach wie vor auch die Jüngeren vor allem äh, anspringen und äh, tanzen drauf von Spaß haben, ne?
1: Ja, es ist ja, ich glaube, ich, ich sag mal so, das, was jetzt gerade im Moment in, in der, in der in, im, in Musik, im Radio passiert und so, ist nicht weit weg von dem, was in den 90ern passiert ist. Also ganz viel One-Hit-Wonder, ganz viel ja. ähm, so einfach nur Acts, die kein Gesicht haben, sondern nur schon Namen und natürlich haben die das, das ist jetzt überspitzt gesagt, ne? und auch ein bisschen das soll gar nicht gemein sein, sondern ich vergleiche nur die nee. Zeiten, weil damals gab es ganz viele dieser Acts, die auch ganz schnell wieder vergessen waren. Und heute gibt es auch ganz viele, die so eine Nummer rausbringen und einen Hit und so. Und dann äh, leider nicht das Glück haben, äh, stetiger am Start zu sein und so. Und das, die Zeiten sind schon vergleichbar. Deshalb kann ich total gut verstehen, dass junge Leute auch auf 90er-Musik äh, total abfahren können. Und vor allen Dingen ja auch viel wieder... Ähm, Neu gemacht wird, also viele viele Remixes, viele viele keine Ahnung Robin Schulz äh, äh,
0: Gitter, Gitter, und Gitter und was weiß mhm. ich, wenn
1: nicht alles mhm. sich wieder so Sachen annimmt und so, ich finde das ja schön. Ich ich habe da auch nichts gegen. Also wenn es dann Tina Turner Remix gibt und so und man dadurch einfach ähm, auch den, den die, diese Künstlerin weiter auch für junges Publikum auch auch weiter ne so hochleben lässt und so, dann bin ich damit einverstanden.
0: Und was gab es da Geschichten von der Popcorn in Köln im Hyatt Hotel und vieles mehr? Aber das werden wir jetzt leider nicht mehr durchleuchten und beleuchten können, weil die Sendung ist rum, Sascha. Ah. <lacht> vielen, vielen lieben uh. Dank für das Gespräch. Ganz liebe Grüße an die, an die Julia und an ich Otto, unbekannterweise. Und if you believe natürlich zum Schluss. Eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Dankeschön. <lacht> Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
1: Präsentiert von Tentschert Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort.